0: Čaute, tu je Ivan a Michal, vítajte pri druhom diele podcastu Sa ukáž, dnešným hosťom je Peťo Podlesný, Peťo je trenér, bloger, podcaster, silný ako búk a všeličo iné. A čo všeličo iné, to sa dozviete v tomto diele, takže nastražte uši a ty Peťo, Sa ukáž. Peťo, vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj. Poďme sa pobaviť, Peťo, teda s tebou. Vieme, že ty si istým spôsobom kreatívec a kreatívny si minimálne v tom, že píšeš. Píšeš veľa, píšeš rád. O tom, čo všetko píšeš, sa asi budeme baviť. Rád my si ma aj rozprávaš, lebo keby si nerád rozprával, tak asi netvoriš podcast. Čiže si taký multitalentovo, kreatívno nadaný. Oh, oh, neviem, či
1: to už, neviem, či to už tak akože ne, nejdeš do extrému. Je pravda, že nevadí celé to písanie. Vyšlo, teda, že rozprávanie bolo prvú, že ja som vždycky pracoval nejak s ľuďmi a s teenagermi a tak ďalej a to chcelo veľa rozprávania, veľa, veľa rozprávania a potom som sa až dostal k nejakému písaniu, takému, povedzme blogovému, ale tak honosnejšie to nazývam, že magazín mužomecká. Magazín, magazín zne súpli. Yes. A, a potom prišiel na aj podcast pre všetkých tých, ktorí tvrdia, že nemajú čas čítať. Mm-hmm. Čiže aby sme ťa uviedli, si, si vlastne spoluzakladateľ magazínu, nie blogu
0: magazínu, mužom SK, a si teda spolutvorca aj podcastu mužom SK, toho času okrem mediálnych nejakých správ je to najpočúvanejší slovenský podcast, keď neberieme smečka a podobne, okrem správ. Čo ešte si, čo ťa ešte definuje? Skús povedať ešte tými vlastnými slovami.
1: Ja už mám takú formulku, vieš, keď náhodou na to príde, že s niekým o tom hovorím, tak zvyčajne začínam predstavova- predstavovaním, že som manžel, otec a priateľ dobrej partie chlapov. To už mám také na vizitku pripravené asi. To je taký ten tvoj elevator pitch, ten. A potom, potom to, čo ma živí, je, že som osobný silovo kondičný tréner, a také celé, celý názov. Super. Celý ten podcastový svet a vôbec ten magazín možno, to je večerné hobby. Mm-hmm. Čiže výslovne, ale na koho by to
0: absolútne žiadnym spôsobom ťa neživí A pokiaľ viem, ty vlastne aj vyzývaš ľudí, aby, keď ich to baví, aby prispeli, tak my skúsime potom vlastne to číslo učí niekde, niekde spropagovať, môže že to nieko. Ono,
1: ono je to tak, že, že je to úplná novinka, pretože si myslím, že by sa to dalo potiahnuť ďalej a vždy sa objavil niekto s takou otázkou, či nám môže niekde poslať Euro, že, alebo. Že dve, tak sme tomu v poslednom mesiaci dali možnosť, ale radi by sme potiahli to mužom SK trošku ďalej a keď hovorím v množnom čísle, tak samozrejme tie 4 roky to nerobím ja sám, ale sú tam ženy, dve dokonca, korektorky, ktoré sa starajú o gramatiku, no a potom pár ďalších chlapov, ktorí buď robia preklady nejakých článkov alebo autorsky píšu niečo.
0: No počkaj, trochu si ma teraz vyšokoval, lebo, lebo naozaj to už sa potom bavíme o serióznom magazíne, lebo ja by som chcel vidieť zo všetkých tých magazínov na slovenskom a možno aj českom internete, že kto má vlastne nejakého editora a korektora. Tak snad tie profesionálne, áno. Neexistuje, neverím tomu, možno tie úplne, úplne najväčšie to a aj
1: to by som bol veľmi, veľmi. Ale ja som myslel, že, že to je úplne že štandard. Ako v skutočnosti, keď hovorím, že znova poviem, že honosne, že redakcia, tak je to pár ľudí, ja sa pred nimi skláňam, lebo oni vieš, ja mám nejakú, nejakú ideu, nejaký nápad, myšlienku okolo mužom SK a idem si za ňou. Ale okolo mňa alebo okolo tej myšlienky, je ešte ďalších možno 5-6 ľudí a rok mi sa to trošku prestriedalo, ale konkrétne tieto korektorky sú tu so mnou 4 roky a robia to normálne, že úplne zdarma, bez toho, vieš, deti uložia super, a idú super, urobiť super, nie, no. niečo pre mužská. Ale ne, nebolo to treba,
0: že nechceli by oni založiť že nám SK a že by si, treba ty robil tam korektor? korektory. Tak to by časa? bolo no s
1: tou mojou korektúrou. Akože dievčatá ma posunuli, ženy ma posunuli ďalej v tej mojej gramatike, ale tam <laughs> ešte nie som, aby som ja mohol kontrolovať. No a žena mestská už tuším, že existuje, no tak neviem či. Aha, OK,
0: nepozeral som.
2: Ja by som sa chcel vrátiť trošku na začiatok, keď si sa začala rozprávať, že si bol v prvom rade rečník. Mm-hmm. Môžeš trošku do toho ísť trollinku aspoň späť a do hĺbky, že prečo si bol rečník a... Čo ťa definuje ako rečníka?
1: Ako 15-ročný som začal pracovať pre tínedžerov ako dobrovoľník, to znamená všetky také tie kempy anglické, pobyty a všelijaké také tábory zážitkové. To sa so mnou ťahalo veľmi dlho, až ako dobrovoľník som pomaličky prechádzal takým týmom pracovníkov, až neskôr som ho viedol a to obnášalo naozaj, že venovať sa mladým ľuďom. Pracoval som v občianskom združení, ktoré m, malo taký, nízkoprahový klub Uh-huh. Tam mohli decka prichádzať po škole, robiť si tam úlohy alebo len také o živote. Niekedy sme ich prichýli, keď boli opity, niekedy keď ich bolo treba ospravný pred rodičmi a tak ďalej. Čiže toto bola taká moja mentorsko lektorská práca a potom to išlo až k nejakým že celoslovenským projektom na stredných školách prednášky, trošku súvisiace aj s filozofiou, lebo tým smerom som troška študoval na vysokej škole, troška viac. Jasne. Stále to bolo o, o, o tom slove o nejaké rečia. Tak. Ako v príprave
2: na, na tento podcast som si pozrel niektoré tvoje prednášky alebo teda vystúpenia, ktoré si mal len... Ja? Vy ste dobre pripravení. To už je samozrejme len z poslednej minulosti, preto ma to zaujímalo, že trošku sa vrátiť späť, že odkiaľ to vlastne pochádza, lebo v tvojom rezume sa stále spomína, že... Čiže 19 rokov robíš teraz mládež? Áno. Kde, kde
1: to začalo? To vlastne skončilo minulý rok. Aha, okay. Keď už to bolo a prešiel som takým odovzdávaním tej práce ľuďom, ktorí sú po dvoch rokoch, môžem povedať, že sú to šikovnejší ľudia ako som bol ja, že robia tú prácu ešte lepšie.
0: Dobra si ich naučil a žiak prečil svojho učiteľa, ale, ale aj v tom je čas, čas toho umenia vedieť odovzdať tú, tú prácu a agendu, aby, aby na ňu vedeli ľudia úspešne nadviazať. Keď píšeš, keď teda robíš niečo kreatívne, poďme sa poba. O tom, o tom kreatívnom procese, že, že píšeš jednak tie príspevky do toho magazínu, píšeš, robíš si vlastne ten, ten svoj podcast alebo ten váš podcast. Ako ty osobne hľadáš inšpiráciu? Že čo je u teba ten nejaký ten impuls a ten prvotný, prvotný trigger, že Bravo si podcast nahrávate každý týždeň, čiže čo do donahrávaš, že, že ježi, ježi, za týždeň, že má výsť ďalší diel, čo ja teraz budem robiť, alebo je to niečo, že počas nejaké ťa niečo nápadne, si niekde spraviš poznámku alebo čo je vlastne, kde, kde to celé začína? Že?
1: Ako je pravda, že toho kontentu musí byť, toho obsahu musí byť celkom dosť a jeden z takých mojich obľúbených hashtagov ktoré používam, je, že kto chce písať, musí čítať. Jasné, ok. Jedna vec je, že, že teda sa snažím naozaj že čítať, čítať a počúvať podcasty a inšpirujem sa v zahraničí, kde sú aj v tých témach okolo, mužom, okolo mužov a trošku ďalej, lebo to riešia dlhšie. No a potom sa snažím byť hlavne taký, že autentický, že v momente, a to, o tom sú častokrát aj tie podcasty, že ono to má byť pre mužov, ktorí sú niekde okolo môjho veku, aj keď ma častokrát prekvapuje, že nás počúvajú o generáciu starším a ja hovorím len to, čo zažívam a čo zažívajú pravdepodobne mnohí ďalší chlapi na Slovensku a tak nejak o tom premyšľam a snažím sa, aby, z toho, aby som z toho vytiahol niečo. Ja vždy, keď píšem alebo vždy, keď čítam alebo vždy, keď niekde rozprávam, tak to robím v prvom rade pre seba. Mm-hmm. A ak sa z toho dokáže nejakým spôsobom z toho dokáže niekto nejakým spôsobom niečo tak to je len bonus. Či si takým svojim prvým poslucháčom, jak, jak
2: sa hovorí o podnikateľoch, že prvým zákazníkom by mal byť vlastne sám človek sebe,
1: tak ty si svojim prvým čítateľom poslucháčom, tak? Ja sa častokrát pýtam, či by mi to dávalo zmysel robiť, aj keby som to robil len pre seba. Lebo mm-hmm. ak by mi to nedávalo zmysel robiť pre seba samého, asi by som to nerobil. Určite. Jasné. Mm-hmm. A teraz, to,
0: toto je vlastne dobré, aby som tu rád, rád nastrel. že ja som tiež svojho že. OK, hej, keď niekto niečo napíše a chce vedieť, či je to dobré, mal by si to po sebe nahlas prečítať. Toto si niekedy skúšal, že keď píšeš, keď píšeš do, do toho magazínu, že dopíšeš a teraz, že idem si to teda prečítať, či to je ono, alebo si to prečítaš, alebo môže si to ani neprečítať.
1: Pri tomto pri mužom je to, je to, je taká špecifická vec, že častokrát je prvý človek, ktorý to číta, teda mimo mňa, moja manželka. aha. Tam je ten filter najväčší, lebo ja píšem pre a o tom, ako by som chcel, aby to bolo, alebo ako si myslím, že by to malo byť. Mm-hmm. Keď to pošlem, tak dostávam hneď spätnú väzbu, že no dobré, a ty keď ty to začneš tak robiť? A ja si hovorím, že no tak. To dokeľu? som sa chcel presne
0: spýtať. Hej, toto, toto je nebezpečné. No, mal si si vybrať iný, iný server, Treverse o filmoch SK alebo niečo podobné a bolo by to jednoduchšie. Hej, že... Vieš, asi hovorím však, že však to už robím dlho. a Aha, tak nie, asi no, keď si to nevšimla. <laughs> Super, no, tak to je, to je dobrý uh, dobrý kritik, podľa mňa, že, že ktorý, ktorý ti to dostatočne. Keď píšeš príspevok do magazínu alebo nahrávaš podcast, koľko ti to tak trvá? Lebo ľudia si tak predstavuje, že proste písanie jasné, Cak, 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 30 minút, hotovo, proste túto pošlem korektorka, ona to nejak vyšolícha a, a je to výbavené. Čo to vlastne, koľko času ty tak stráviš napísaním,
1: lebo my z Ivanom tušíme, že to nebude 30 minút. Nie, nie, nie. No ak by som to mal povedať, tie články, a už to máme tak nejak vyskúšané a neviem teda, aký je to rozsah znova, viem len, že mi web ukáže, že teda min- minúty v čítaní samozrejme tak nejak približne, ako to on vyhodnotí. Uh-huh. Takže ak má článok na čítanie viac ako 4 minúty, tak na ňom ľudia proste ho nebudú čítať, lebo to je strašne veľa. Uh-huh pre väčšinu ľudí 4 minúty čítania a takže ak mám napísať niečo do 5 minút čítania tak je to taká, taký pol deň roboty. Uh-huh. Akože v zmysle že 5-6 hodín myslím ten pol deň pracovný uh-huh. a, a mnohé veci ani nevydám, lebo ostanú v koncepte, alebo ťa to proste ne, Jasne. nechytí. Ne? To, to vlastne som sa ja chcel
2: spýtať, že, že aký je ten, ten tvoj kreatívny proces, že či si sadneš a hneď začneš na, nechcem povedať na prvú dobrú, ale začneš hneď písať alebo chytíš najprv si spravíš nejakú mind mapu alebo nejakú štruktúru, nejaké hlavné body a potom tie vyplňaš, že máš nejaký
1: taký zaužívaný štýl, akým spôsobom to píšeš? Zvyčajne ide o to, že niečo čítam, počujem a prvé, prvá myšlienka, citát alebo nejaký úrivok, nejaká ideá idú do diara mm-hmm. a z diara potom hej, zvyčajne sa k tomu viackrát vrátim a už nejak v hlave si rozpracoval odrážky k tomu, že kde ešte by som pridal, čo by som o čom by som chcel hovoriť a potom už idem a píšem, hej, že ja vám vlastne prvá poznámka je na papieri, ďalšie od, odrážky sú v hlave a potom už okolo tých odrážok sa točím. Inak je to pri podcaste, pri podcaste naozaj mám, že odražky na papieri, aby som vedel, že takto som nepreskočil, tu som, tu som sa ešte chcel zastaviť. Nemám ten text podcastový rozpísaný, že by som to prečítal, mm-hmm. ale naozaj idem podľa odrážok. Čiže v zásade fungujem v odrážkach v oboch prípadoch.
0: Mm-hmm. A pri tých podcastoch, keď sa bavíme, neviem, koľko, teraz si na to, má okolo, niektoré diely okolo 20-30 minút, alebo tak zhruba asi sa bavíme, tam koľko ti to trvá, aby, aby si ľudia vedeli predstaviť, že tiež 30 minút proste sadnem, pustím
1: nahrávanie a za 30 minút je to hotové teda, nie, 30 minút nie je 30. No, my ideme v troch formátoch. Jeden formát je taký ten okolo tých 20 minút, povedzme. To je, keď sa snažím rozobrať nejakú myšlienku, ktorá, ktorá ma zaujala. Potom tam máme... Takéto predstavenie kníh kde sa snažím dostať pár viec knihy do podcastu s tým, že ich komentujem, aby to nemal niekto pocit, mm-hmm. že, že načítame knihy, ale práve že prečítam riadok 2-3 a potom sa snažím k tomu niečo hovoriť, čo ma zaujalo, alebo možno prísť niekedy s kritikou a potom je tretí forma, a ten trvá viac ako hodinu a to je práve rozhovor s nejakým hosťom. Tie tri formáty majú svojich fanúšikov, niekto preferuje dlhý podcast, niekto za 15 minút to má rád vybavené. No ale ak natáčam tých 15, 20, 30 minút, tak zvyčajne to trvá 2 hodiny. No a s tým, že ja sa dokonca nehrám tak, ako sa hráte s tým vy alebo ty, že, že ja to vôbec nestrihám, všetko tam je tak, ako je, aj tie dychy, aj, aj brepty a tak ďalej. Čiže keby som toto robil, čo som už skúsil podľa toho vzoru, tak to by ma asi položilo do depresie úplnej. Jasné no. A to si
2: predstav potom na také audioknihy, keď je to 15 <laughs> hodín nahrávky, koľko tam toho je.
1: Akože to, že, že keď sú audioknihy, že bez dychov a teraz som prviem tým, že tie také nádychy, či poču, už to počúvam teraz v tých audioknihách, či to tam je, alebo nie je. Uh-huh. Popravde ešte nie som rozhodnutý, že čo je lepšie. Ale už som to skúsil aj na jednom svojom podcaste a bavilo ma to.
0: Jasné, no. ono to čistenie je nejak hrozné. Ja, ja viem, že na, na našom podcaste 20 až 30 minútový diel rovná sa 2-2,5 hodiny čistenia. Lebo keď hmm. niekto rozpráje ja, že sa moc náhlas nadýchuje, a že veľmi často hovorí ehm", a podobné, tak uh, potom, si to, potom si to vypapká. Keď, ke no lebo si mňa baví
1: ten výsledok, ne? ale ten proces, to by naozaj sa musel nájsť niekto, kto by to robil za mňa, lebo to by som ja nedával. A zatiaľ sa nikto Jasne. nestiaže, no tak snáď. Treba
0: nájsť ďalších dobrovoľníkov, ak sú dievčata, čo robia korektúry. <laughs> tak tak. A potom
1: prosím ťa, keď ja ich budeš mať, tak, tak potom nám, nám daj
0: vedieť, hej, posun kontakty, no, že čim, akože, ono sa
1: občas stane, že mi niekto napíše do správy, že tak ja by som chcel pre vás prekladať články, alebo chcel by som pre vás písať, alebo mám nápad na nejakú reláciu do podcastu. A že koľko je, koľko je honorár? Mm-hmm. Takým napíšem, že no ale my to robíme všetci už 5 rok, čtvrtý, piaty rok zadarmo, tak to ľudia akože odpadnú na chvíľu a potom sa už neozvol. Ja by som chcel, chcel ešte vrátiť predsa len, aby som na
2: to nezabudol, lebo ja sa musím priznať, že moja pamäť je asi tak 5 minút a potom konec to už je iba vákon za tým. Jak si hovoril o podcastoch, že natáčaš tri formáty, alebo natáčete tri formáty nejaké krátke trolinku dlhšie a až tie hodinové rozhovorové, až každý si nájde vlastných fanúšikov, tak ale potom pri písaní si hovoril, že tie 4-5 minút je taká vlastne kritická časová kvota, kedy ľudia už to nechcú čítať. Že či ste skúšali to, čo je v zahraničí hrozne populárne, sú tie vlastne long formy, kedy jednu tému rozoberieš naozaj do podrobná a ideš do tisícov uh, slov, čo sa bavíme teda naozaj, že 10, 15, 20 minútové čítanie. Skúšali ste, nevyšlo, neskúšali, lebo si myslíte, že to nefunguje na... Vašich neskúšali týd.
1: sme to, nešli sme do toho, ja sám počúvam podcasty, ktoré sú že také, že 2-3 hodky a, a nemám s tým problém, ale trvať mi to, nemám nikdy, že 2-3 hodiny čas tak, aby som sústredenie počúval niečo. Mm-hmm. Čiže sa to zvyčajne prediahne na nejaké 2-3 dní čo už trošku strácam kontext a preto uh-huh. mám pocit, že ešte nesme na Slovensku tak ďaleko, aby, aby to ľudia či, čítali písť, alebo počúvali. My máme ešte jeden formát, štvrtý, ktorý vychádza v strede týždňa. To volá to, že pravidelná dávka to robí Jakub Betinský a je to vlastne taká, že filozofia a prax. No a, a tam to tiež býva niekedy o 20 minútach, ale je to o takom rozoberaní slov, slovičok a proste, že sa hrábeš v tom probléme hlboko. Má do svojich ľudí, stále to má nejakých 800-900 počutí jedna epizóda, mm-hmm. ale napriek tomu počúvam potom také hlasy niekedy, že no, že takto je moc ťažké a že takto to už nezvládam. A... No jasne, ok, dobre. To by bolo k tomu, to sme vlastne
0: rozobrali teraz, ako tvoríš. A teraz vlastne tá, tá zaujímavejšie, tak robíš to zadarmo, živi ťa niečo iné, si otec, si, si manžel, si kamarát, čiže Kedy? Kedy vlastne ešte máš čas vlastne na to, čiže výsledne funguješ len po nociach a proste nedá sa svietiť. No
1: ja som si prevzal zo zahraničia od Joka Willinga také, také heslo, že disciplína je sloboda. Že v momente, keď sa mi darí držať tie moje rutiny a aj tak, aby ten môj deň fungoval, tak si dokážem nájsť čas. Ale samozrejme, že večer alebo, alebo v nejakom obednom čase, keď je nejaké hluché miesto na to, aby som písal alebo premýšľal. A my máme vždy taký rituál, vstávame vždy ráno o 5, aby sme s manželkou spoloztravili nejaký čas. potom sa pridajú deti, máme spoločné raňajky alebo tak. Počkaj, vy stávate ešte pred deťmi. No, a to majú 7-8 rokov, oh. vieš, čiže oni nás už nechávajú spať, ale stávame tak, aby sme strávili čas. No, lebo vieš, osobný tréner začína pracovať vtedy, keď všetci končia a chcú ich cvičiť. Jasne. Čiže moja pracovná doba začína práve vtedy, keď sa vraciate domov.
0: Jasne. Ale
1: potom ty teda trénuješ
0: ľudí keď najviac, tak mávaš aj také, že rané trény, áno, áno. proste sú ľudia, ktorí chcú prať. Občas tam
1: bývam už o 6 ráno, ale zvyčajne začínam o 7.
0: Čiže ke- kedy si vlastne utrhneš a teraz. Máš aj nejaký, nejaký rituál mm-hmm. za tým, kedy tvoríš, že teda je, to, je to najviac teda, teda večer po 8, že máš to teda tak naplánované až s tou disciplínou, že dojdem, potom tu na kde ti sa nájde a ja, neviem čo, neviem čo a tu od 8 do 12, to je proste mo- alebo do 10, že to je tvoj čas. alebo.
1: Ale no tak nejdem sa tváriť, že, že som stroj, zvyčajne, Tie, tie moje rutiny mi naozaj poskytujú takúže slobodu, ale, ale to sú také tie mikroväci, že ja neviem, že, viem, že chcem každý večer studenú sprchu. No, a to mi pomôže, aby som hmm. žil ešte v ten večer a aj na druhý deň sa zobudil aj s nastavenou hlavou. Alebo že sa ráno preberiem o 5 a že nebudem prepínať budík na 5:10, 5:20, 5:30. Nie, 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 toto som úplne vyškrtol. To je najlepšia funkcia. Aha, aha. Tak to ja nemám, ja mám tam len jeden, že, že teraz a koniec a vstávam. A, a znova, snažím sa byť slobodný aj v tom, že, že čo robím cez deň. Hej, byť flexibilný vo veciach. Jednoducho, keď sa raz potrebuje dcera večer vyrozprávať z toho, čo bolo v škole, tak nemôžem povedať, že teraz píšem, tak ma nerúš. To sú sekundárne veci. Hm. Tak nakoniec to je, hej, tak ja mám nejaký rebríček, že a chceš byť dobrým šéfredom, ktorom môžeme je tak najprv tým mužom sa potrebuješ učiť byť, tak tu si pre rodinu, pre priateľov, pre, pre
2: deti. A mm-hmm. ja som za posledné obdobie tiež čítal viacero kníh o bytoch, alebo teda o zvykoch. Vlastne to, čo hovoríš, tak to je taká, taká základná filozofia, že OK, je, je super mať nejaké tie rutiny, nejaké tie zvyky ale potom hrozne veľa ľudí sa vlastne bije po hlave a sype si popol na hlavu, keď zrazu z toho výbočia majú pocit, že všetko sa rozsypalo medzi rukami a zrazu je všetko zlé. A vlastne tá teória za tým je, ja, alebo čo sa teraz hrozne snaží od ľudí ktorí sa habitom venujú, že tam nejde o to, že nemôžeš porušiť, nemôžeš uhnúť doľava, doprava, ale aby si si bol vedomý toho, že to, čo chceš robiť a má to nejakú následnosť, aby keď zrazu ráno nemôžeš, lebo musel si odviesť deti, čo za normálu nerobíš a v tom čase cvičíš alebo robíš niečo iné tak ne, nebyť z toho vlastne nešťastný, ale vrátiš sa, odviezeš deti, vrátiš sa späť a spraviť tú svoju rutinu o dve hodiny neskôr, že z toho sa nestrial. Presne tak. Kdež to, kedy to bolo tak striktne dané, že, že naozaj, keď raz o šiestej, tak o šiestej. A jak si spomínal to, to Joka, tak ja si viem predstaviť, že ako Navy Seals, oni musia fungovať na presne nejakých a, a špecifických hmm. časoch, ale v normálnom živote to sa proste asi nedá, to nikto asi nezvláda. Veľmi, veľmi ma zaujímalo, jak na to odpovieš a že... dobre si odpovedal, dobre. Oh, ďakujem, ďakujem.
0: Tak ja si píšem tu, že má bod, jeden ano, bod za to dáme, jeden bod, jasné. Kde tvoríš? Kde teda tvoríš? Kedy takto už sme nejak rozlúskli, že je to teda najčastejšie asi večer alebo keď máš niekde čas, trba počas dňa, ale kde? kde potom je to? Máš nejakú že pracovňu, nejaké ultimátne miesto alebo nejakú že jak niektorých spisovateľov majú záhradný domček uh-huh. a tak. Máš záhradný domček, v ktorom tak píšeš? Tak ďaleko
1: sme sa ešte nedostali. Celé mužom SK, okay. všetky podcasty a, a naozaj ma niekedy prekvapuje, že aký to má dosah, respektíve prekvapuje ma, aký dosah sa dá urobiť zo spálne. Lebo tu ja teraz sedím a. za svojim stolom, ale v spálni, za mojim chrbtom momentálne spí manželka, o, o izbu ďalej deti a to je všetko, čo mám? To, to mne chrápkanie, to je pani
0: manželka, tak pozdravujeme. <laughs> <laughs> nie, ja som práve chcel, ak si povedal, že... Budeš musieť čistiť mnou, viac, no? že, že teda nahrávaš spálni, tak ja som chcel povedať, že nielen, že blokujeme tvoj spánok, ale aj manželky, ale, ale nie. ona to dobre vyriešia, že proste Peťko, ty si nahráva, aj dobre, ja si už, si... už si zvykla za ten čas. A o piatej sa vidíme ráno a... Tvoje srdce. <laughs> áno, áno, si to. <laughs> tak sám si za to môžeš potom aj.
2: Ja len poslednú otázku k tým rituálom. Čo ma vlastne zaujíma, čo, čo, čo som vždy fascinovaný, keď spisovatelia, keď sa priznajú, tak hovoria, že t- tých rituáli, ok, začne písať vždy presne ráno o 6.00, musí sedieť v tej svojej stoličke za tým svojim písacím stolom svoj obľúbený pohár s kávou alebo s čajom. Všetko musí byť vlastne, aby. aby sa vedel proste naladiť a koncentrovať, že máš aj ty takéto nejaké až obsesívne rituály, že čo musí byť, keď ideš písať, keď ideš nahrávať, alebo toto neriešiš
1: absolútne. Nie, nie, to, akože ja obdivujem ľudí, ktorí to majú, pretože sú o pár krokov ďalej predo mnou a preto asi aj majú vydané knihy a majú, majú, ja neviem čo, všetko za sebou, ale toto je naozaj taká vec, kedy ja to snažím tvoriť, poviem, že niečo navyše, v čase, kedy to je možné, čiže ja naozaj zbieram minuty, tu je obed, tu môžem napísať, tu je teraz o tretej, sa mi urobilo okno, lebo nepríde klient, tak čo si môžem naťukať, a tak ďalej, čiže mm-hmm. ja som taký úplne, že štandardný chlap, ktorý má hobby pomedzi.
0: Super. Keby niekto za teho došle, že Peťo, ja chcem byť jak ty, ja chcem proste tu tiež. Písať a, a nahrávať podcasty a tak chcel by vlastne, vlastne robiť niečo, niečo podobné ako ty mal by vlastne by si ho povedal že no to je výborný nápad jasné pusti sa do toho alebo by si ho toho skoro odradzal že, že prosím ťa neblbnejšie ja to robím zadarmo a, a proste není to úplne, úplne ono asi ti to musíš byť moc namotivovaný na to aby ti to doneslo uspokojenie. čiže skôr by si ho v tom podporil že áno proste toto je super nápad alebo by si bol taký taký opatrný a pokiaľ by si ho teda chcel, že jasné jasné pod do toho, mal by si nejaké typy a odporúčania pre pre takéhoto človeka, ktorý by teda povedal, že jasné, chcem, chcem písať, chcem mať magazín, chcem proste, aby ten magazín šlápal, aby, aby vydržal, aby sa nerozsypal domček z karát proste za dva mesiace, lebo nám dojdu týmy, odídu mi všetci a podobne, že naozaj dosial si asi, asi toho dosť, ja si viem prece 4 roky, keď magazín šlápe, tak, tak je to veľké, čiže čo?
1: Odporúčal, neodporúčal a, a prípadne, prípadne typy? Ha, vieš čo, pýtal by som sa asi na prečo? Prečo to chceš robiť? Lebo vystavíš sa mnohým nepríjemným veciam. Akože vystavíš sa jedna vec pohľadu ľudí zvonku mm. a, a tí nie sú milí a podľa našich predstav. Jasné. Ako
0: myslíš v my že sa odhalíš, že sa začneš vlastne no, ako prezentovať?
1: A, hej, a mnoho, väčšina ľudí nemá tie isté názory, ako máš ty, nemá ten istý pohľad, ako máš ty. A teraz je otázka, či ti stojí za to s nimi debatovať, diskutovať a do akej miery. Mm. Takže, či si ochotný sa tomu vystaviť. Ďalšia vec je, teda, že, či by si to robil, aj keby ťa nikto nesledoval, či ti to bude dávať zmysel a význam, lebo to sa môže stať, že žiadne veľké čísla neprídu mm. a bude ťa x rokov sledovať pár ľudí. A ďalšia vec je, že či by si to robil, aj keby si vedel, že ten výsledok príde. Ja neviem o 10, 15 rokov, ani že nebudeš miliónárom do 30. Mm-hmm. A potom, potom, posledná záležitosť je, že by som To si podľa mňa stratil 99 ľudí. Mm-hmm. Ako dobrá na odradzanie. Ťa podľa mňa ideš na to dobré. Poď daj ešte ultimátny odradzovací. A potom mám ešte ešte, ešte mám jednu poslednú ultimátnu odradzovaciu vec a to, či si ochotný byť železne oceľovo, pravidelný. Bude x chvíľ, kedy sa ti nechce, kedy budeš chorý, kedy nebudeš mať tému, kedy nebudeš mať čas, ale proste musíš. Mm-hmm. Pekne si to padalo. Ja, ja si
0: myslím, že práve pri magazíne a pri niečom takom si ľudia neuvedomujú, jak to dokáže byť náročné, napriek tomu, že ide len o písanie, jak to vyžaduje, naozaj vyžaduje... A... Veľkú disciplínu a pravidelnosť, čo ľudia samozrejme nevidia, oni raz za čas dojdu k tebe na web a vidia, že je nový článok, tak si ho prečítam, ale už nechápu vlastne, vlastne čo, je, čo je moc za tým a aj toľko krvi človek musel vypotiť výslovene. Ten typ nejaký by si mal, čiže ja by som povedal, vieš, že mám na to super dôvod, chcem, nechcem zbohatnúť, jasné, 10 rokov za 10 rokov, keď mi to niečo prinesie super, som hrozne namotivovaný, chcem písať áno, aj keď budem chorý, hej, zatiaľ ide dobre, dobré, dobré, Čiže áno, áno, chcem písať aj keď budem aj chorý. Aj na dovolenke. A teda vš- aj na dovolenke proste všade, hej. Aj keď nebudem mať čo, tak niečo napíšem. Tak uh, daj mi nejaké super tipy. Čo by si mi odporúčil... Uh, čo je bol taký ultimátny tip, aby som to robil dobre. Že, že čo by ťa ešte tak napadlo, že toto by bolo to, čo by si chcel odovzdať ľuďom, ktorí chcú robiť
1: to, čo robíš ty vlastne. Buď autentický, aj s prešľapmi, aj so všetkým proste. Jasné, super. Lebo v momente, keď ľuďom nastavíš nejaký akože postavíš sa do, do veľmi dobrého svetla, tak ti to veľmi rýchlo prestanú veriť alebo ich to prestane baviť a sledovať, lebo budú mať pocit, že nikdy, nikdy nedojdu tam, kde si ty. Uh-huh. Čiže autenticita aj v tom, čo nie je dobré, aj v tom, čo je dobré, aj v úspechoch, teda aj v nejakých pádoch. Uh-huh. Toto je asi taká kľúčová vec, ktorú robíme. A neboj sa naštartovať verziu 2.0 a k tomu veríš, čo ideš robiť. Uh-huh. Čiže zahodiť, aj keď si strávil na niečo hrozne veľa času. A a... Tomu, ak, tomu veríš, ak tomu veríš a zistíš, že to padlo a stále tomu veríš, len proste si urobil chyby, tak urob verziu 2.0 a, a pod znova, alebo uh-huh. urob to lepšie. Robili ste vy verziu 2.0? My sme upravovali veci postupne, pretože nám asi pomohlo, čo teraz trošku padá, že o nás ľudia nevedeli a prichádzali ľudia, ktorým boli vyslovene taká úzka, skupina ľudí, ktorých to mužomecka zaujímalo. Budovala sa komunita bez, nejakej, bez jednej reklamy uh-huh. alebo niečoho takého. A že to bolo na odporúčania, povedzme. Ale teraz, keď je okolo toho trošku nejaký, nejaký šum, uh-huh. tak prichádzajú aj ľudia, ktorí náhodne chcú prísť. A tí už majú kritiku a majú proste čo povedať aj k veciam, ktoré sledujú možno dva týždňa. Víš, čo ma napadlo, vy máte aj diskusné fóra, že? Na webe, že? Vieš čo, je tam Facebook a, a pod, Aha. teda tam sú komentáre a potom sú komentáre pod článkami. Aha. A ja niekedy obdivujem takú tú krauzovskú metódu, keď vlastne on zakázal nejakú debatu pod svojimi youtube videami z jeho show a, a niekedy si myslím, mm. že to je tak lepšie a inokedy zase OK, tak necháme priestor, nech ľudia hovoria. Mm-hmm. To ma vždy za-
2: dorážalo na, vlastne na takých uh, denníkoch, jak smeda, kedy človek keď zrazu začne čítať tie, tie komentáre, tak má pocit, že, že ľudia sú naozaj odborníci mm-hmm. na všetko. Úplne.
0: Ano, každý všade bol všetkému rozumie, správal by to desaťkrát lepšie a absolútne. Je to, je to príjemné podľa mňa čítať si je jak ľudia dokážu buď dokážu absolútnym spôsobom nerozumieť, alebo nemajú ani snahu rozumieť. Je to naozaj, je to naozaj fascinujúce, ak si dokážu proste.
1: No to je, o komentároch by sme sa mohli asi... asi... Hej, ja by som do komentárov asi dal len taký Keby som to mohol nastaviť ľuďom v hlave, tak by som povedal, že môžeš napísať nesúhlasný komentár až v momente, keď dokážeš napísať rozumiem, čo hovoríš, ale mm-hmm. to by mi stačilo, že ten človek rozumie, čo som chcel povedať, možno s tým nesúhlasím, Hej. ale zvyčajne to mám pocit, že tí ľudia vôbec nerozumejú, čo chcel ten človek povedať a ešte tam hodia to svoje. A
0: prípadne to ani nečítali, hlavne vieš, preskrolu vidia dva nadpisy no. a hneď sa to ochytia a hneď ti, ti vysvetle, moc sa míliš, samozrejme. Jasné. Mm. Toto boli teda typy niekomu, kto by chcel teraz robiť niečo také jak ty. Ale teraz keby si sa mohol ako keby vrátiť v čase a teraz stretnú to svoje ja z roku 2014, kedy ste ten, ten portál začínali a, a mohol by si mu niečo povedať, že, že počúvaj Peťo. Toto je naozaj dôležité a toto si zapamätaj. Hej? Že, že čo by si dal nejakú radu sebe? Čo by si vlastne urobil, urobil inak? Je niečo, čo myslíš, že, že naozaj že, wow, toto sme pohnojili alebo... Toto sme vôbec nemali robiť, lebo to trochu nemá zmysel, alebo tomu ľudia nerozumejú, alebo podobne, že je niečo, niečo také, čo by si poradil minulému svojmu ja?
1: Prvá vec, ktorá mi napadne, je hľadaj a inšpiruj ľudí, ktorí budú ochotní tvoriť s tebou. Nerob to sám, lebo to je tá najväčšia záťaž. Ej, paradoxne, veľakrát to, že píšem ako byť, že chcem byť lepším mužom a otcom a tak ďalej, ma nakoniec vzdiali od toho, lebo nakoniec ten čas trávim pri počítači, nie pri mojej rodine, čiže mm-hmm. ak by som od začiatku hľadal ľudí, ktorí majú rovnaký zápal a načenie, čo nie je jednoduché samozrejme, ale to neznamená, že nie sú, tak by to pomohlo a bol by to väčší, väčší priestor pre rôzne pohľady a tak ďalej. Čiže toto, toto by bolo asi také, že kľúčové, že nerob to sám. Čiže od začiatku vlastne vsádzať na to, že keď chceš aj do
2: budúcnosti trochu rásť, tak potrebuješ mať vlastne podobných ľudí okolo seba určite, než vychovávať ale rásť spolu s nimi, aj keď na začiatku presne to je vlastne tak. ešte neistý cieľ a nevieš, kam presne smeruješ.
1: Presne tak. Ja hovorím hlavne mužom, že takéto populárne, že oceľ sa brúsi oceľov, že ty potrebuješ mať okolo seba niekoho, lebo samorasty sú pekné, zaujímavé, ale zvyčajne nepoužiteľné. Hmm. Sa používa to, to drevo, ktoré rastie vedľa seba, v lese. Dobre, teraz trošku, trošku ešte späť do, do tvojej
2: minulosti. Znova to tak nejak pripadlo uh, na mňa <laughs> ohľadom toho uh, tej práci s mládežou, ale že ako si sa vlastne dostal k Tomu, čo si začala robiť, čo si začala robiť teda tie dobrovoľnícke spolky a neskôr sa to stalo tvojou uh, profesiou. Bolo to niečo, čo si, čo si mal ako hobby už uh, na škole alebo na škole ťa úplne iné veci zaujímali? Čo, z čoho to vlastne prámenilo to, čo si začala robiť a, a tom, či si postupne našiel v sebe, že však si dobrý rečník, vieš presvedčovať ľudí alebo vieš ľuďom vysvetliť veci? alebo to už bolo niečo, čo si mal tak nejak v sebe skryté a cítil si to už, keď si bol malý alebo o mnoho mladší.
1: Pre úplne osvetlenie celej situácie je dobre povedať, že ja som sa od malička pohyboval v takom priestore, sám som bol účastný tých všetkých táborov a tak ďalej, že za tým stála kresťanská komunita, čiže to bolo nejak spojené s tým, ale... No samozrejme, mňa to priťahovalo ako detsko, ja som zažil nejaké karate krúžky, ako každý, a potom scouting chvíľu a tak ďalej. Ale toto bola taká vlastne aktivita nejakých kresťanov. A sám som sa potom dostal z nich a sám som tam potom pracoval. Ale čo bolo kľúčové, je, že som tam našiel vzory. Že som tam našiel teda mužov, ženy, ktorí ma ovplyvnili až do takej miery, že to ovplyvnilo výber vysokej školy, že som išiel študovať politológiu. Bolo práve preto, že som stretol inšpirujúcich mladých ľudí, ktorí mm-hmm. robili to isté, čo som robil neskôr, a že venovali svoj čas zadarmo. Hej, na tých táboroch, kempoch, kde spali v stanoch spolu s nami. Boli úplne zadarmo a mňa to vždy nadchýnalo, že to sú ľudia, ktorí majú obrovský potenciál, mohli by svoj čas tráviť úplne niekde inde a im stojí za to sa niekde po lesoch trepať s deckami a počúvate pubertálne vtipy a tak ďalej. A ja som to zažil, tak som mal pocit, že keď som toto ja dostal, takže som ja dlžný niečo tým, čo idú za mnou. Uh-huh, jasne. A keď si začal
2: objavovať v sebe, toto je, toto je, čo ťa priviedlo k mládeži alebo teda práci s mládežou, ale že kedy si začal objavovať potom v sebe tie dovednosti, alebo to, čo teraz vlastne využíva, že či to bolo len náhodný následok, že zrazu si zistil, že rád rozprávaš, rád komunikuješ s ľuďmi, tvoríš témy, alebo, alebo to bolo naozaj niečo, čo si mal tak v sebe, čo, čo len vyšlo
1: na povrch. Vieš čo, z časti, z časti to je asi tak, že, že... Som to mal v sebe, nechcem hovoriť, že to je nejaký veľký talent, ale ja som vždy pracoval nejak so, so slovom a tie slohové práce na základnej škole, už to, už to všetko šlo a pravdepodobne to súvisí veľmi aj s čítaním, že som od malička čítal, čiže som nemal problém rozprávať. Povedzme, že, že to nie je niečo, čo som mal v sebe, ale určite by sa to nepohlo ďalej bez toho, že by som to piloval. To znamená, že keď som v 15. dostal prvýkrát príležitosť niečo povedať pred skupinou ľudí, či vysvetliť hru, alebo čo budeme teraz robiť a tak ďalej, tak to bolo takéto zajakavé celé, že, že kam chcem vlastne dojsť pri tom vysvetľovaní a musel som to pilovať až do takej miery, že častokrát som počul aj svoju nahrávku a aj dnes ešte sledujem, ktoré slova používam dookola, ja ešte ako východňar, hrdý na, na, na prízvuk, košický a tak ďalej, tak ešte o to viac si musím dávať pozor niekedy. No. Jasné, mm-hmm.
2: to, to si mi dobre nahral, lebo to som sa ťa chcel vlastne spýtať a to, čo som Michal pýtal na začiatku ohľadom a tej prípravy, a keď, a keď na podcast alebo na článok, že poslednú prezentáciu, ktorú som tvoju videl, tak to bolo zhruba nejaké 20 a vlastne ideš bez nejakých slajdov, bez papierikov, že Piluje si to vyslovene, že si to sám cvičíš pred zrkadlom alebo nahrávaš sa, alebo postupne si to dávaš do dokopy, alebo je to vo veľkej miere improvizácia, že sa postavíš pred ľudí, vieš zhruba štruktúru, o čom chceš hovoriť a ideš
0: na prvú no, dobu.
1: Podľa mňa má tie odrážky. Ne? No, od, odrážky, mám, odrážky mám už v hlave len. A za poslednú, za v posledných rokoch už to je naozaj tak, že mám predstavu o tom, čo chcem hovoriť nakoniec už sa obmedzujem na nejakú skupinu tém, o ktorých rozprávam. Nejakú prípravu si vždy urobím, ale tá ostáva doma, to je naozaj len, aby som mal zhrnuté myšlienky na jednej kope a potom už idem a sledujem aj publikum a improvizujem, ak sa niečo deje inak, ako som čakal, lebo cítim, že ich zaujalo čosi, kde by som ešte mohol ísť hlbšie. Nebolo to stále, tak samozrejme niekedy som, a na začiatku hlavne som si písal všetko od slova do slova a učil sa to. Ja nesom veľmi technický typ, to znamená, že nedokážem alebo nechcem pracovať ani s PowerPointom aj keď možno, že by to zaujalo viac ľudí, alebo čokoľvek podobné. Takže všetko ostáva na mne. To je pre mňa taká výzva, že keď nepoužijem PowerPoint a nejakých psíkov na na, na obrázkoch a neviem čo, na čím by ženy žasli, alebo detičky a tak ďalej, tak pre mňa je to výzva, že či dokážem 40 minút, lebo niekedy mám až taký priestor, zaujať a držať ľudí v pozornosti. A to je naozaj trošku aj o tom hereckom niečom na tom pódiu, Za mňa určite.
0: Mne z tohto vlastne, že, že keď okay, ty zvykneš na nejakých konferenciách rozpráčiť, okrem toho, že píšeš, okrem toho ešte zvykneš niekde chodiť prednášať a podobne, že ja neviem, že či na ten magazín, tak tam to vychádza si z toho, jak nad vecami rozmýšľaš, ale, ale jak sa vlastne ty učíš a vzdelávaš, aby v tom, čo robíš, si bol vlastne ešte lepší, že je trebárs niečo, čo sa týka písania, že proste chodíš na nejaké kurzy tvorivého písania alebo, alebo študuješ si proste niekde na internete o tom, ako by mal vyzerať dobrý článok alebo o tej prezentácii, že kúpu ešte nejaké knihy, ktoré by ťa mali zlepšiť alebo je to výsledne, že jak si vravel, dojdeš, odprezentuješ niečo druhýkrát sa snažíš zlepšiť to, čo máš pocit, že si prvýkrát spravil horšie, alebo máš nejaké... Učíš sa tieto schopnosti, si ich nejak, nejak zlepšuješ, alebo, alebo je to vyslovene len, len vecou praxe? Ja sa so
1: snažím, ja so snažím fungovať na princípe mentorov, to znamená, zatiaľ to bol, vždy bolo tak, že mám priateľov, ktorí sú v niečom predo mnou, napríklad v písaní, alebo v tom, ako dokážu vyjadriť mm. myšlienku a to sú ľudia, ktorí majú dosah na môj život a môžu otvorene kritizovať to, čo robím pretože sa chcem dostať tam, kde sú oni a byť aspoň takí dobrý ako sú oni. Mm-hmm. To znamená, že mám aj okolo písania, alebo aj okolo obsahu, ktorý tvorím, dvoch, troch ľudí, ktorí majú právo a využívajú ho, aby sa k tomu vyjadrili. A potom mám takú dobrú partiu chlapov, s ktorými sa stretnem minimálne raz za mesiac a tí tiež neváhajú mi naložiť, keď niečo nie je dobré, ale prídu aj s tým, že čo by mohlo byť inak a čo by mohlo byť lepšie. Čiže toto mňa posúva. Ten mentoring je inak
2: zaujímavý, lebo to dobre, že spomínaš, že to je taká vec, ktorá sa mi zdá, že stále ešte moc nedorazila na Slovensko a zdá sa mi, že je to skorej také hánené z okolností. Teda som sa stretol za posledné obdobie s dvomi kamarátmi, ktorí mi hovorili, že oni a išli teda za mentormi, ale keď to spomenuli v partii našich chlapov, kamarátov, tak všetci na to pozerajú. k <laughs> za Marťarom, keby si
1: išiel sa spýtať, že či vyletieť alebo nevyletieť na Mars. Pre mňa je dôležité, aby to boli ľudia, ktorých nejakým spôsobom poznám alebo minimálne že dlhšie sledujem, aby to nebol nejaký cudzí človek, ktorý teraz... Lebo mentoring je o tom, že ten človek ti povie, ako by si to mal. To nie je coaching, kde sa ten niekto bude pýtať, uh-huh. ale Jasne. pri mentoringu ti to povedia na rovinu, že čo si teda myslí, kam by si mal smerovať. To ja môžem len v prípade, že tomu človeku dôverujem. Teda neviem si sa predstaviť, že zaplatím niekomu, koho som stretol dnes prvýkrát a ten vypovie, čo mám robiť. Rob to takto. Ja, presne tak. A ešte poslednú otázku k tomuto vlastne, jak si, jak
2: si narazil na tých na svojich kamarátov, alebo teda na ľudí, s ktorými, od ktorých príjmaš rady, tak jedna z takých myšlienok, čo ma pred rokmi zaujala, keď Tim Ferris rozprával o tom, že akým spôsobom on si, on si necháva pozrieť svoje články, ktoré napíše a jeho idea za tým bola, alebo teda jeho štýl, ako funguje, taká, že napíše článok, rozpošle to zo so pár ľuďom, ktorým verí a pokiaľ sa to aspoň jednemu páči, tak ide s tým článkom von, pokiaľ sa to ale... A nikomu nepáči, tak ten článok zahadzuje preč. Že nesnaží sa presadzovať vlastne ten svoj názor cez, cez názory všetkých ostatných, ale stačí mu jeden súhlas na to, aby, aby išiel von. Že konfrontuješ to aj takýmto spôsobom, alebo čo keď ti uh, manželka povie, že ten článok mm, není úplne dobrý, je to, je to pre teba nejaký taký ten signál, že OK, zbytočne vyhodený čas do koša, zostane v draftoch alebo si povieš aj tak, že OK, dobre, tvoj názor, ale ja idem s tým, bolo aj tak. Hm, je tam viac
1: ľudí. Samozrejme, máželký názor je dôležitý, ale ona stále nie je muž. Hej, to je, čo je veľmi dobré. Má to isté výhody určite. Áno, áno má. A teda nie je cieľová skupina pre tie články. Takže... Mm-hmm. ostáva teda článok ešte nejakých ako koncept vysiedne nejakú chvíľku v takej tej našej redakcii alebo Wordpresse, kde si ho môžu prečítať ľudia z redakcie. Nakoniec aj korektorky sa občas vyjadria k tomu, že či mu teda rozumejú alebo nerozumejú, čo som tým chcel povedať, ale skôr je to potom o, o tých chlapoch, ktorí sú okolo mňa.
0: Čiže oni vedie ešte prelomiť ako keby, hej, že, že manželka ti povie no tak to si pekne napláca, ale ty sám to nerobíš, to čo tu si sísal
1: pred mesiacom a ty povieš
0: no ale to ja ako musíš to od toho trošku odosobniť vieš, že to som myslel
1: trochu nadnesenie Áno, to je obraz, to je obraz taký len.
0: Hej a potom ty, tá redakcia ti povie ale to je super, to sme čítali a to bolo úplne perfektné, to hrozne sa nám to líbilo, cítime to rovnako, čiže oni dokážu... Prelomiť to
1: veto manželky.
0: Manželkinové to prelomiť, zlomiť Presne a, a posunúť to. OK, teraz ty si to vlastne už trošku načal, že keď by niekto za tebou došel, tak hlavne by som vysvetlil, že a niekedy budeš chorý a niekedy sa ti prose nebude chcieť a niekedy nebudeš mať o čom písať, jak sa s týmito situáciami vlase vysporiadávaš ty, čo robíš, keď sa ti trebaš naozaj, že nechce robiť, naozaj, že dal si, si tú ľadovú sprchu, ktorú si teda asi dávaš, to som pochopil asi ako fakt, hej a dáš si ľadovú sprchu, ktorá by ťa mala naštartovať aby si večer, večer ešte, ešte bol aktívny, alebo, alebo niečo podobné proste vyskúšaš všetky fígle Sadneš zápočítať a povedeš, že to fakt, že nejde. Čiže čo, proste prokrastinuješ, preklikáš si Facebook, Twitter a ideš, ideš spať alebo máš nejaké fígle na to, máš na to nejaké hacky, alebo... Ešte
1: čo, ja nemám rád také tie, že, že life hacky a takéto záležitosti. Samozrejme, že prokrastinujem, ale rád by som s tým niečo spravil. Okay. Len na to nemám čas, lebo som na, v Instagrame a na... <laughs> jasné, jasné. Jasné. <laughs> jasné. Rozumiem. Čiže, Rozumiem. nie v zásade, znova, len poviem, že v momente, keď sa mi darí držať tú takú nejakú rutinu moju, tak je to v pohode a idem si úplne v poriadku, ale, ale mám také tie úlety, ale to ja nehovorím teraz, že, že každý chlap by mal byť nejaký akože robot, alebo niečo v tom zmysle, ale no, stalo sa mi za poslednú dobu, že sa občas objavil niekde taký titulok alebo na Facebooku nejaké zdieranie, že profi muž Peter Podlesný. To je tak ďaleko od pravdy, že proste ja som taký štandardný... Chápš dôležité imič? Akože no, tak to pre mňa nie no alebo to... to či je to vo finále pravda. No, hej? A pravda je totiž to úplne inde, že ja som <laughs> obyčajný chlapík, ktorý tiež má svoje zlyhania a sem tam mu niečo vyjde a v vtedy sa z toho teší a, a, a verí, že keď bude na sebe pracovať, takže z toho budú môcť profitovať aj ľudia okolo neho. To je všetko. No ale pointa je, že ty rozmýšľaš nad tým, čo
0: robíš, kam smeruješ, čo myslím si, že možno väčšina z nás proste, proste nerobí, že si ideme ten svoj život, snažíme sa, aby práca, všetko fungovalo, ale nejdeme trebať z dohlbky, čiže ako profi muž podľa mňa kľudne môžeš byť zadefinovaný a. A nebyť vlastne ako keby zahambený, že ťa tak niekto, niekto pomenoval. V naozaj vlastne snažíš sa takýchto mužíkov vlastne vystruhať zo všetkých. Čiže podľa mňa podľa mňa je to je čo, mňa,
1: mňa, desí, mňa desí len jedna vec, že v momente, keby som to prestal robiť, hľadať niečo, čo mňa osobne presahuje, čo mi dáva väčší zmysel, ako len to, že ráno stať, že by som skončil ako mnoho mužov na Slovensku. A ja to opakujem do zblbnutia. Tú jednu štatistiku, že z 550, povedzme, približne, dokonaných samovrážd na Slovensku 84, 80 až 84% každý rok tvoria muži. Vieš, že mm-hmm. proste v jednej chvíli, to je taká ťažká téma, ja vem, ale že v jednej chvíli sa stratia niekde to, to, akože čo hovorím, že silnejšie pokolenie, silnejšie pohľavy. Proste sa, sa kde si mm-hmm. stratilo a, a prestávam ti dávať veci zmysel len stávaš do práce a, a nakoniec to zabališ. Preto ťa možno aj ľudia berú, alebo preto preto naozaj je to
2: pomenovanie ako muž, lebo pre mnohých ľudí, pre mnohých mužov, keď si prečítajú, vypočujú, čo vlastne robíš, čo stíhaš, čomu sa venuješ a akým driveom do toho ideš, tak pre mnohých to, to naozaj je absolútne nepochopiteľné. Veľa ľudí má vlastne problém naozaj iba vstať ráno, o 8.00 ísť do roboty, o 4.00 z roboty a potom trošku aspoň byť s deťmi a ísť večer spať a už to im príde, že... Mali ju hrozne, hrozne vyčerpávajúci no, života. No mňa, mňa
1: by toto tiež vyčerpávalo. Akože keby, za tým ne, vieš, že, však, že keby za tým nebolo niečo viac, že by to bolo len to, tak by som bol asi strašne vyčerpaný.
2: To áno, ale, ale to je preto, že máš nejaký ten drive, ale pre tých ľudí, čo nemajú, tak pre nich si zase ty nepochopiteľný, že ako vôbec dokážeš robiť toľko
0: veci. Pre nich si naozaj...
2: A, preči, ešte zadarmo. a ešte zadarmo, teda
0: všetko nerobíš zadarmo, ale ešte zadarmo, rozumieš. že ešte vôbec si nájdeš čas a v noci proste 4 hodiny píšeš zadarmo, že to nechutné, no, to, to, to som si nikdy no. neuvedomil, tak budem musieť. Čo teraz všetci tí copywriteri, ktorí by chceli písať Aha, za
1: peniaze? Tak pardon, vážený copywriter. Tak musím si nejakého
0: copywritera pozvať a zistiť, zistiť vlastne, ak on toto vníma, že sú ľudia, ktorí, ktorí toto robia. Nám sa, to, nám sa to ľubí naozaj, čo robíš, že my sa ťa snažíme pochváliť a, ne, a nemusíš sa naozaj hambiť Prijať našu pochvalu. Tak ďakujem teda. Ja neviem, že či ty Ivan ešte niečo máš, čo sa týka pracovného. Poďme sa teda pozrieť, pokiaľ nemáš. Nemám, Nemám, Poďme teraz trošku do súkromia, poďme ripnúť. Hej, hej, že pozrieť, že pozrečie, ty, ty to teda rád hovorí, že, že si otec dvoch detí, si manžel. Čiže jaký, jaký si ty vlastne v súkromí, že v článkoch, vys- aj v podcastoch vlastne vystupuješ Trebrs ako, ako hlbavý, že sa snažíš veľa nad vecami rozmýšľať. Je toto treba to isté aj v súkromnom živote, ak sa hovorí o veľa komikoch, že veľa hercov hrá komické, komické postavy, ale pritom vôbec nie sú vtipní, treba v reálnom živote, alebo tak, že... Až priam depresívny. Áno, až priam depresívny, že, že čo teba definuje, že ľudia ťa nejak poznajú pod nejakým, majú nejakú o tebe predstavu, že áno, tak píše, že robíš, robíš podcasty a nad vecami rozmýšľaš, snažíš sa veci vlastne posunúť ďalej, a že akýsi aký si v súkromí, keby si mala seba, alebo keby ťa manželka to... mala opísať, že Peťo, no tak
1: Peťo je takýto, tak počúvajte, no, a čo by asi tak To by som za trošku by desil, tam by sa zbúrali všetky predstavy ľudí, ktorí ma sledujú, <laughs> ale je to tak, asi ľudia a mnoho mojich priateľov je zvyknutí na to, že, že rozprávam a že stojím vpredu a moderujem čosi a, a tak ďalej, a doma naozaj som ticho. Aha čo by som teda mal zmeniť, ale ja sa vyrozprávam veľakrát v tých článkoch, podcastoch, pri moderovaní, pri klientoch a potom prídem domov a by som len tak sedel a pozeral do steny, mm-hmm. čo samozrejme nie je možné, ale nie som v tom najlepším príkladom, jak, že by som doma nejak komunikoval. No tak na tom, na tom treba robiť. Jasné. A keď teda dojdeš domov a teraz
0: uh, treba proste návariť, treba nakúpiť, treba upratať, tak uh, kto to u vás robí? Robíš to ty? Robí to no, až tak sa budeme baviť. No až tak, však. Aby sme si vedeli predstaviť, že? Dobre, tak ideme postupne. My už máme odpovede
1: od nej, samozrejme. Okej, okej. Okay, okay. Tak vám určite, <laughs> určite vám povedala, že nevarím. Nevarím, pretože to nemám rád. Normálne ja ten proces, neviem, ten proces ma znechucuje. Neviem, či ešte niekto taký existuje na svete. Aha. Ale mňa znechucuje ten proces, že by som mal jesť, čo varím. Neviem prečo to tak je. Možno nejaký psycholog, keď to bude počúvať, tak sa mi ozve. Okay. Ale inak máme práce tak nejak rozumne rozdelené, že vyberám deti zo škôlky pekne, zo školy teda už, a nákupy, vybavím, ak je treba, a takéto záležitosti. Problém je s upratovaním, to sa vám priznám, lebo moja predstava upratovania je, že narobím kôbky po byte a tak sa, k ním, tak sa medzi nimi tak, že akože, tak, tu je táto kôpka poskladaných vecí a tu je henta. Moja manželka má predstavu, že tie veci majú svoje miesto. Tak neviem teraz.
0: Tak to občas býva. Ja, ja tiež mám radšej <laughs> taký ako na oko neporiadok, ale organizovaný, než, než taký, že proste v tomto bola expert uh, moja mama, ktorá proste veci nesmeli byť vonku. Niekde zavrieť do skrine, že otvoril si skrinku a všetko by na teba aj tak vypadlo a bolo to tam nahadzané v tých istých hromádkách, ako keď to bolo vonku. Ale proste pokiaľ to bolo zavreté niekde v skrine, tak to bol ten ultimátny ideál, že však to je upratané, hej? proste vidíš, vonko je nejaký bordel, tak jasné, každý má asi inú, inú predstavu o tom, o tom poriadku. Super, takže týmto sa lúčim aj s vami, vážení poslucháči, počujeme sa zase za týždeň, od mikrofónu vás zdraví Michal, Ivan a náš host, Peter. Majte sa pekne, do počutia.
1: Ahoj, hoj.